0: ADHS, ja krass. Dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten ADHS zu haben oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten. So, nun ist es soweit. Aufregend. Die erste Podcast-Folge of my life. Und das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber ich habe seit circa zehn Jahren das Bedürfnis, sowas zu starten. Aber bis jetzt hat mir entweder immer irgendwie das Thema gefehlt oder der Mut, mich auf diese Weise zu zeigen. Und ja, heute ist es nun soweit. Vorsichtshalber kündige ich alle zwei Wochen eine neue Folge an, obwohl ich wöchentlich plane. Aber vielleicht kennst du das auch, diese Unsicherheit, was Planung und Umsetzung angeht. Wie du schon im Intro gehört hast, geht's hier um ADHS bei Erwachsenen und um Spätdiagnostizierte oder Menschen, die sehr spät im Leben erst die Diagnose erhalten haben. Ich selber bin erst mit 40 diagnostiziert worden und habe da erst erfahren, was mit mir los ist und da hat sich erst für mich mein bisheriges Leben erklärt, warum was so gelaufen ist und das war so erleichternd und erlösend und befreiend. Im nächsten Schritt kam dann aber auch irgendwie ganz viel Trauer und Wut. Und vielleicht kennst du das auch. Und da waren so diese Fragen, dieses, warum hat niemand vorher genauer hingeschaut? Weil die Anzeichen waren in meinem Fall jetzt auf jeden Fall sowas von da. Und jetzt in der Recherche ist die Antwort drauf, ich bin einfach zu früh geboren. Wenn ich so zurückblicke, da, dann war da irgendwie immer so viel so viel Scham und so viel Kampf und Schmerz und und das Gefühl von ja ich würde es wirklich fast Einsamkeit nennen dieses dieses sich wie ein Alien fühlen der irgendwie immer auf der Suche nach seinen Leuten ist und irgendwie so ein so ein ständiges falsch fühlen und gescheitert fühlen und sich so fühlen oder ich habe mich so gefühlt, dass, dass würde ich es einfach nicht hinbekommen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Was dann so diese diese Trauer ausgelöst hat, war wirklich fast ein regelrechtes Mitleid mit mir und meinen jüngeren Versionen, die die dieses ganze Wissen und die Unterstützung und das Verstandenwerden, das, das ich jetzt haben kann, durch das, dass ich weiß, wo meine Leute sind, ähm, das hätten die so dringend gebraucht. Und das hat auch irgendwie ganz viel Trauer ausgelöst. Mittlerweile ist es so, dass die Freude und die Neugierde überwiegt. Darüber, was ich aus meinen Stärken jetzt machen kann oder was ich aus, dem, aus den Stärken der ADS jetzt machen kann, wenn ich die Bereiche, die schwierig sind, besser geregelt bekomme. Weil wenn man weiß, wo die Hebel sind, dann erscheinen auch die Dinge, die jetzt im Moment schwierig sind, irgendwie plötzlich machbar. Zwar nicht jeden Tag gleich gut, aber das ist auch wieder so ein Hebel, dieses Annehmen von dem, was ist und eben diese Unbeständigkeit in der eigenen Energie und in dem, was man an einem Tag hinkriegt mhm. oder nicht, das befreit einfach ungemein, diese Selbstakzeptanz. Und Aber das Allerallerschönste an der Diagnose ist es, jetzt endlich meine Leute auf diesem Planeten gefunden zu haben, also Menschen, die einfach so oder so ähnlich ticken wie ich und mit denen ich mich nicht mehr wie ein Alien fühle. Und vielleicht kennst du das Gefühl auch. Es fühlt sich fast so an, als wäre mein Leben zweigeteilt jetzt, so in ein Leben vorher, also vor der Diagnose und ein Leben nach der Diagnose. Ich bin ja auch erst seit ganz kurzem in der Blase und überhaupt in dem Thema drin. Und wenn man sich so auf den sozialen Medien äh, eben in dieser Blase bewegt, dann könnte man irgendwie fast annehmen, dass aktuell jeder eine Diagnose erhält oder anstrebt und... Man liest immer wieder Sachen wie Modediagnose, Trend oder am allerübelsten finde ich ja Überdiagnose. Mein Empfinden dazu ist eher so, dass dem Thema jetzt endlich gerade für Erwachsene die Aufmerksamkeit gewidmet wird oder dass es endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die schon so lange überfällig ist. Und laut meiner Recherche wird auch erst bei Kindern seit den 90er Jahren verstärkt auf die Thematik ADHS geachtet, wobei da verstärkt wohl auch wieder Auslegungssache ist. Bei Mädchen fielen und fallen damals wie heute immer noch häufig durchs Raster, weil die Symptomatik einfach bei Mädchen ganz anders ist als beim Stereotypen des Zappelphilipp, der ein auffälliges Verhalten an den Tag legt und schlechte Noten schreibt. Den gibt es natürlich auch, aber das Spektrum ist einfach um so viel... Komplexe und das kann sich gerade geschlechterspezifisch so anders ausdrücken. Und da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass Menschen, die wie ich vor 1990 geboren wurden und vielleicht auch noch weiblich gelesen sind, erst sehr, sehr spät diagnostiziert werden. Also im Alter von 30, 40, 50 oder noch älter. Einfach weil es zunehmend bekannter wird und weil zunehmend einfacher und schneller Informationen zur Symptomatik bei Erwachsenen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Was ich auch ganz häufig höre ist, dass viele erst durch die Diagnostik der eigenen Kinder auf das Thema auch bei sich selbst aufmerksam werden, einfach weil mittlerweile bekannt ist oder weil man mittlerweile davon ausgeht, dass es zu einem sehr, sehr hohen Grad äh, vererblich ist. Und da sind die sozialen Netzwerke, finde ich, ein totaler Segen, um auf relativ einfache und zum Teil auch sehr unterhaltsame Art und Weise an Education zu kommen. Und natürlich ersetzt nicht das Anschauen von zwei TikToks eine professionelle Diagnostik. Aber ich wage jetzt einfach mal die These aufzustellen, dass ein Großteil der Menschen, die sich in ADHS-Content wiedererkennen und es dadurch für möglich hält, selber betroffen zu sein, dass diese Menschen tiefer in die Materie einsteigen und sich eingehend außerhalb der sozialen Medien informieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und die Aufmerksamkeit, die das Thema ADHS bei Erwachsenen und besonders bei Frauen bekommt aktuell, das ist so wichtig. Das erzeugt auch in der Fachwelt einen gewissen Druck, sich endlich genauer und eingehender mit der Thematik auseinanderzusetzen. Diagnosestellen sind aktuell echt stark begrenzt und oft, oft hast du keine andere Wahl, an eine Diagnose zu kommen, als wenn du dich um eine private Diagnostik bemühst. Und auch da wartest du Monate auf einen Termin. Ich habe bei bei Instagram, den Austausch liebe ich ja ganz, ganz, ganz sehr mit euch, ähm, habe ich schon ganz viele Geschichten von Begegnungen mit Ärzten gehört, da dreht's es mir die Zehennägel nach oben. Also gerade Frauen, die sich in der Symptomatik wiedererkennen, hören auch 2023 von sogenannten Fachleuten noch, dass sie kein ADS haben können, weil ihre Noten zu gut waren, weil sie Abitur haben, weil sie studiert haben, weil sie pünktlich sind oder in festen Job haben oder sogar selbstständig sind. Und das schürt so viel Unsicherheit und so viel, so viel Angst, sich auf diesem Weg zu machen. Auf meinem Instagram-Kanal äh, bin ich sehr, sehr viel im Austausch mit den verschiedensten Menschen und ich habe schon so viele Nachrichten bekommen, wo Menschen, gerade Frauen, sehr aufgeregt vor den Terminen mit den Ärzten bezüglich der Diagnostik sind, weil sie Angst davor haben, dass sie nicht ernst genommen werden oder dass sie sich rechtfertigen müssen oder dass sie, dass sie beschämt werden und solltest auch du so eine Story haben, dann bitte lass dich nicht entmutigen. Frag in der Community nach Anlaufstellen und gib nicht auf. Für mein Empfinden gilt es da gerade einen gewaltigen Rückstand in der Diagnostik aufzuholen, der schon ganz, ganz lange überfällig ist. Und gerade bei Menschen, die schon ein paar Jahrzehnte ihres Lebens hinter sich haben, bevor sie überhaupt auf den Trichter kommen, betroffen zu sein. Ich habe bei der Recherche bei ADHS Deutschland e.V. gelesen, dass allein in Deutschland noch Millionen von Menschen leben, die keine Ahnung davon haben, dass sie ADHSler oder ADHSlerinnen sind. Und vielleicht kennst du das auch, dass du gefragt wirst von deinem Umfeld oder irgendwelchen Leuten, warum du denn jetzt unbedingt eine Diagnose brauchst oder warum man dieses Label ADHS unbedingt braucht. Und ich habe da auf Instagram was gefunden, was mich zutiefst berührt hat und was diese Frage auf jeden Fall in meinem Fall sehr, sehr schön beantwortet. Ich lese das mal vor. Und zwar, weshalb benötigst du ein Label? Weil es das Leben einfacher macht zu wissen, dass man ein ganz normales Zebra ist und kein komisches Pferd. Weil du nicht weißt, dass du Gemeinschaft mit anderen Zebras haben kannst, wenn du keine Ahnung davon hast, wo du hingehören könntest. Und weil es für ein Zebra unmöglich ist, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, wenn es sich wie ein gescheiteres Pferd fühlt. Und genau das ist es. Mein Leben hat sich bis hierhin so unfassbar anstrengend angefühlt. Ich glaube, dass es kaum jemand mitbekommen hat, wie sehr ich gekämpft habe, ein Pferd zu imitieren. Seit ich die Diagnose habe, bin ich, glaube ich, ADHSiger als jemals zuvor, weil weil ich diese Masken fallen lassen kann, immer mehr und mich nicht mehr für mich schäme. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, dieses Rausfinden und Beobachten, was ist eine Maske und was bin ich? Das ist auch so ein Punkt, der dann auf einmal auftaucht, wenn man mit der Thematik konfrontiert ist. So, habe ich überhaupt eine Persönlichkeit oder bestehe ich eigentlich nur aus Masken? Aber über dieses Thema möchte ich mal gesondert eine Folge machen. Was mir gerade noch dazu einfällt ist, was man auch sehr oft liest, ist, dass ADHS eine Superpower ist. Meine Meinung, also das musst du natürlich nicht teilen, ist, ADHS ist definitiv auf der einen Seite eine Superpower, kann aber auch echt massiv Sand im Getriebe sein und ganz, ganz viel Leiden verursachen. Ich sehe mich momentan mehr so als Superhelden in Ausbildung. Ich weiß jetzt, dass ich eine Superkraft habe und lerne sie gerade kennen, kann sie aber noch nicht so gut gezielt einsetzen und für mich nutzen. Und aktuell bin ich damit beschäftigt, Informationen drüber zu sammeln, zu verstehen und auch das aufzuräumen, was der unbewusste Einsatz dieser Energie so an Chaos kreiert hat in meinem Leben. Und das ist ein Prozess mit viel Try and Error. Ich bin auch noch nicht so lange in diesem Spiel aber was ich wirklich schon jetzt verstanden habe, ist, dass es ein Spektrum ist. Und es gibt keine allgemeingültigen Strategien, die für alle funktionieren. Und ein ganz, ganz großes Anliegen mit diesem Podcast ist es mir, ich möchte hier so viel Austausch und gelebte Erfahrung wie möglich zusammentragen. Und zwar von ADHS-Lern und ADHS-Lerinnen, aber auch gerne von Experten, die vielleicht einen Themenschwerpunkt haben, der interessant ist. Für uns. Wie so eine Art Buffet zu erschaffen, wo du dir quasi dann nehmen kannst, was dich anspricht oder von dem du dich inspirieren lassen kannst. Und in der nächsten Folge geht es zum Auftakt um meine Reise, um meine ersten Schritte auf diesem spannenden Weg. Also vom Verdacht bis zur Diagnose, meine Erfahrungen mit den Medikamenten bisher, wo ich Schwierigkeiten im Alltag habe durch die ADHS, und einen ersten Überblick über, über Strategien, die mir gerade helfen, um einfach ein bisschen besser und entspannter klarzukommen, weil da hat sich schon einiges getan. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch und zu durcheinander bis hierher. Mm. Ich freue mich riesig, wenn du den Kanal abonnierst und Lust hast, irgendwie dran zu bleiben. Weil das hilft auch mir und meinem dopamingetriebenen System dran zu bleiben. Kennst du vielleicht auch, ohne Belohnung geht's nicht lange gut. <lacht> vielleicht hast du eine Anregung, eine Frage oder vielleicht möchtest du auch einfach etwas mit mir teilen. Dann schreib mir total gerne eine Nachricht, entweder auf Instagram oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten packe ich dir in die Shownotes, genauso wie äh, Links zu den Quellen oder Ressourcen, dann danke ich dir jetzt sehr fürs Zuhören von der Folge 0 quasi. Und es ist so, so schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.